0: Welkom bij de nieuwe podcast van de Public Affairs Academie. Dit keer ga ik in gesprek met Rosa Jansen. Rosa, van harte welkom. Hallo. Uh, je bent bestuursvoorzitter bij Slachtofferhulp Nederland. Um Wie is Slachtofferhulp Nederland? Ik denk dat iedereen het kent, maar laten we toch maar even voor de luisteraar die dat niet weet: Wat doet Slachtofferhulp Nederland?
1: Ja, Slachtofferhulp Nederland is een organisatie die uh, op het moment dat er uh, ingewikkelde gebeurtenissen zijn in het het leven van mensen, in dit geval slachtoffers, uh, optreedt. En dan moet je vooral denken aan uh, strafbare feiten, vermissing, suicide. Uh, Dan zijn we daar voor praktische, juridische en uh, psychosociale hulp.
0: En recent ook weer, ik, waarbij jouw naam, zeker niet jouw naam... maar Slachtoffer Nederland direct naar boven kwam... was ook bij de treinramp uh, rond uh, tussen Leiden en Den Haag.
1: Dat klopt. Dat is een, uh, uh, het stuk van wat we ook doen. En dat is met name bij springen bij crisis. En dan, uh, dan acteren we samen met de gemeente en met de brandweer... en met de NS en met de politie afhankelijk waar het gebeurt. Dus dat klopt. Ja. Ja, ja. Dat is een heftige bijeenkomst met ah. veel werk.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. 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 En je bent dan ook gelijk weer in de pictures ik kan me voorstellen dat dat ook heel veel vragen gelijk weer oproept bij in het veld, of niet? Of...
1: Ja, ik, ik, uh, het was natuurlijk een ernstige ja. gebeurtenis, hè, vroeg in de ochtend. Maar ik, uh, ik was wel heel tevreden gewoon vanuit het het. ...trachten te organiseren van, uh, van de opvang. We hebben met name heel veel gedaan aan tegelijkertijd een website in de lucht te uh, brengen... ...waar we eigenlijk in één keer iedereen die betrokken was op dezelfde manier konden informeren. Dat deden we de eerste keer uh, toen we bij deze bijeenkomst... En het was gelijk eigenlijk wel succesvol, want we kregen van heel veel mensen ook terug van wat fijn dat je dan precies dezelfde informatie ook kunt delen, informatie kunt ophalen. Mensen die nog niet in beeld zijn even kunt laten melden. Dus het was eigenlijk weer een nieuwe vorm van, uh, van hulpverlening naast alles wat we normaal al doen.
0: Ja. In deze podcast gaan we altijd in op belangen, belangen van behartiging, belangen van groepen. Ja. En ik zou eigenlijk heel graag met je terug willen naar oktober 2022, vorig jaar. Okay. Uh, slachtoffer Hulp N- Nederland bracht een, een bericht naar buiten. Schreef een brief waarin jullie Netflix opriepen om met een bepaalde serie te stoppen. Juist vanuit de beeldvorming van het slachtoffer. Kun je ons meenemen wat daar de wegingen in waren?
1: Ja, we hebben die um, gemeentebrief te moeten sturen... omdat wij vonden dat juist in, uh, in die serie, die op Netflix verscheen, een demon geheten... Um, ja, eigenlijk heel standaard het slachtoffer als zwak en kwetsbaar werd, uh, werd afgeschilderd. Wat overigens wel eens vaker voorkomt. Maar wat hier bijna tot in het extreme gebeurde, terwijl juist de dader... dat toch een serie was als de grote held werd, uh, werd neergezet. Uh, en uh, dat is toch een beeld wat we nog steeds helaas regelmatig in de samenleving voorkomen. En wat heel erg bepalend is hoe wij in de Nederlandse samenleving... maar ik denk ook wel in de Europese met slachtoffers omgaan.
0: ja. Het is best een stap, denk ik, om Netflix daarin te benaderen. Of dacht je van, nou, dat is eigenlijk heel normaal om dat op te pakken. Jij, hebben jullie dat eerder gedaan?
1: Nee, niet. Ja, we benaderen natuurlijk wel eens ook Nederlandse uh, omroeporganisaties. Hè. Dat komt natuurlijk wel eens voor, maar dit was echt wel een stap voorwaarts. Omdat we dit ook wel ver over de streep vonden. Je moet je voorstellen dat iemand die 19 vrouwen op gruwelijke manier heeft, uh, heeft misbruikt, vermoord en vervolgens opgegeten. Dat vervolgens uh, al zijn uh, zijn bril en en zijn jasje en allerlei spullen voor een kapitaal verkocht wordt. En dat mensen daarvoor in de de rij staan om deze held te verheerlijken. En daar daar horen natuurlijk ook even zoveel slachtoffers en uh, en nabestaanden bij die daarmee te maken hebben. Dus dus voor ons zat hier eigenlijk alles wel in samengepakt. En dat was voor ons wel dat we dachten van nu moeten we heel duidelijk ingrijpen. En ja, Netflix is toch een... uh, toch een omgeving waar veel mensen, ook in Nederland, maar ook wereldwijd naar kijken. We hebben overigens ook daar onze collega's in Europa. We zijn onderdeel van een Europees netwerk van slachtofferhulporganisaties en wereldwijd. We zijn ook onderdeel van een wereldwijd netwerk bij Betrokken. En we kregen van alle onderdelen van de wereld ook direct reacties van... Belangrijk dat je daarop hebt geacteerd. Dit moeten we veel vaker doen en we gaan er ook stappen in zetten. Ja.
0: Heeft Netflix gereageerd?
1: Netflix heeft wel gereageerd. Um, wij hadden gehoopt dat we gewoon stond gewoon een adres en een, uh, en een naam uh, onder, dat we zelf een brief terugkregen, maar uh, Netflix heeft naar de Telegraaf gereageerd oh. en niet naar ons. Oké. Okay. Maar het antwoord was wel duidelijk dat ze zich er niks van aantrokken. Uh, maar desalniettemin was het voor ons niet het maakte ons niet somber, want we hebben er wel een hele brede discussie op allerlei fronten over gevoerd en daar gaan we nog steeds mee verder.
0: Ja. Kwam die discussie ook in Den Haag op gang?
1: Nou ja, die, die speelt zeker ook wel, uh, wel in, het, in het Haagse. Wij vinden persoonlijk nog steeds niet genoeg. Omdat, uh, kijk, wat wij zien is. Er is niemand in Nederland tegen slachtoffers. Weet je wel, als je het woord slachtoffer noemt en iemand die slachtoffer geworden is. dan is iedereen altijd wel bereid om een bosje bloemen neer te leggen en een kaarsje op te streken. Tot en met de koning en de minister-president die komen langs om te condoleren. Die kant is wel in orde, maar wij zoeken eigenlijk mensen die opstaan voor slachtofferrechten en voor slachtoffers. Die er echt voor gaan en dat is wat anders dan dat je ja rouwt, zeg ik maar even. Want slachtoffers hebben iets nodig en dat is het werk van Slachtofferhulp Nederland. Wij zijn uiteindelijk natuurlijk ook een organisatie die proberen ook op te komen voor de belangen van van slachtoffers. En dat soms nog wel zoeken.
0: En het feit dat je zegt van het medeleven is er wel... echter de actie misschien nog niet die eraan vastzit... heeft dat ook te maken met de beeldvorming van slachtoffers in Den Haag? Heb je een beeld hoe beleidsmakers politie daarnaar kijken?
1: Nou ja, kijk, er is één ding, slachtoffers komen natuurlijk vaak voor in een strafproces. Dus daar is het hartstikke helder. Dan zie je dat het slachtoffer zit tegenwoordig meer en meer in wetgeving. Dus heeft ook wel een rol in die hele strafprocedure gekregen. Maar wij merken gewoon dat we elke dag nog heel hard moeten werken om het toch de hele tijd weer duidelijk te maken van... He, geef dat slachtoffer een plek. Laat het slachtoffer spreken. Heb aandacht voor die positie van het, uh, van het slachtoffer. En dan echt op een serieuze manier, dus niet als een zwakke partij... maar als een partij die eigenlijk heel krachtig is... Om, omdat die iets heel ernstigs heeft overleefd. He, dus, dus, het is niet voor niks dat ze in Amerika survivors heten. Ja. He, dat je denkt, het, het is niet iemand, van, oh ja, iemand die geofferd is. Nee, het zijn echt survivors van ernstige feiten... En uh, en wij vinden dat die een uh, een vergelijkbare positie moeten hebben... in strafprocedures, maar overigens ook... Eh, wanneer er geen procedure is, sowieso in de samenleving. Ja. kun je van leren, zou ik bijna willen zeggen. Bijna
0: ervaringsdeskundige 2.0, zou je bijna zeggen. Waar Absoluut. We natuurlijk ook dat in andere beleidsvormingen zien.
1: Nou, en als, als ik mag aanvullen, ja. wat ik ook wel bijzonder vind... Hè, we hebben toch na de toeslagenaffaire... dat soort affaires in Nederland ook wel geleerd... dat we de burger niet vergeten in de samenleving. Nou, als er iemand burger is, dan is het het slachtoffer. Hè. Dat is ook een medemensen in onze samenleving. En ik zou denken dat die in de procedure... dat het een vanzelfsprekend is dat die gehoord wordt... en volledig wordt meegenomen. Maar dat is nog best ingewikkeld... omdat ons strafproces georganiseerd is rondom de verdachten.
0: Ja. Want je zei, er zijn al een heleboel casuïstiek. Uh, je zei al de toeslagaffaire. Uh, grensoverschrijdend gedrag Zeker. in allerlei sectoren. Um, sport. Sport, uh, cultuur, media, nou noem maar op. Klopt. Um, daar zien we ook slachtoffers die vaak onzichtbaar zijn... maar wel worden benoemd. Yep. En er wordt veel over gesproken in Den Haag. Veel debatten. Wat mij zelf altijd een beetje opvalt... is dat dat slachtoffer is een anoniem iets is. In, in het beleid wordt zeker wel medeleven. Mededogen wordt zeker getoond. Maar zit hij nou echt aan tafel, vind jij?
1: Nou ja, we proberen... Bij
0: beleidsvorming en dergelijke. En dan ja. niet in mijn persoon. Maar wordt hij ook echt gezien zoals jij hem gezien zou willen... Ja, zien. Nou, ik,
1: ik, er is zeker nog wel werk aan de winkel. Ik, ik, ik vind dat we de afgelopen jaren wel echt belangrijke stappen uh, gemaakt hebben. Uh, Slachtofferhulp Nederland is, probeert natuurlijk wel de, het slachtoffer in beeld te brengen. Maar dat wil niet zeggen dat wij alleen maar de stem van het slachtoffer nee, zijn. Nee, weet nee. Wij kijken ja. ook naar echt de meerwaarde van uh, slachtofferrechten en het slachtoffer in strafprocessen. Uh, Wij merken toch dat bij de diverse politieke partijen... en ook op het ministerie zeker wel dat slachtoffer eh, wat meer in beeld gekomen is. Maar je merkt toch eh, dat partijen nog weinig met slachtoffers zelf spreken... waardoor ze een soort neiging hebben om het voor het slachtoffer in te vullen. En wij willen, willen eigenlijk graag dat zeker anno 2023 het gewoon even gevraagd wordt. Weet je wel, dus heel vaak wordt gezegd... ja, maar het slachtoffer wil dat. Nou... Wij weten dat niet, terwijl wij dagelijks slachtoffers in, in de ogen kijken. Maar elke keer willen we toch bij een bepaald individueel slachtoffer... toch nog wel even checken waar daar de behoefte aan is. Want het, het verschilt toch al, allemaal wel de hele tijd. Dus, dus op die manier blijft het ook daar aandacht voor vragen. En waar ligt de drempel, denk je? Dat uiteindelijk, je bedoelt de drempel in die zin, dat Dat, er mooi evenwicht is. Dat het gesprek niet
0: plaatsvindt, vragen het slachtoffer, waar ligt de drempel, waarom gebeurt dat niet?
1: Nou ja, ik ik, ik denk dat op het ogenblik merk je dat dat strafproces zo overbelast geraakt is, dat eigenlijk betrokken partijen toch een beetje beducht zijn om zo'n groot onderwerp, ja, nog verder open te maken. Weet je wel? Dus, je, dus, dus er wordt wel gezegd van. Nee, het slachtoffer is natuurlijk een, een belangrijke partij in dat, dat strafproces. Maar als je dan zegt. Oké, okay, laten we dan nog eens even kijken. waar we die rechten kunnen aanscherpen. of laten we nog eens even kijken waar we ze goed toepassen in de praktijk. dan heeft iedereen ook wel zoiets van. Eh, weet je wel, kan er dat nu wel bij? We hebben al 250 rechters en officieren van justitie tekort. Er is al tekort aan advocatuur. Dus dan zie je dat toch andere belangen bovenkomen, drijven. Ja.
0: Um, Roza, als je kijkt, hè, je, je zei het, um, slachtoffers worden niet al, spreken niet altijd met beleidsmakers, politici. Um, hoe, hoe komt dat, denk je? Waar zit daar die drempel? Want je noemt aan de ene kant het hele strafprocesverhaal mm-hmm. en, en de druk in de, aan, de rechtse, aan de juridische kant, zeg maar, aan, aan de strafrechtkant. Um,
1: maar wat, waar, waar zit het aan de andere kant? Nou ja, als je het mij eerlijk vraagt, dan denk ik hoe goed iedereen toch probeert zijn best te doen. Hè? Want daar ben ik wel van overtuigd. Denk ik uiteindelijk dat, rechts, dat rechtspraak een soort van zelfstekend begrip in dat politieke krachtenveld is. Terwijl dat slachtoffer, dat moet erin komen. Weet je wel, dat is die burger die toch aan de deur klopt en die zegt: Ik wil aandacht en je begrijpt me niet. En wil je naar me luisteren? En dat is toch een andere positie dan wanneer je een, in een onderdeel uitmaakt van een gevestigd instituut in. Uh, ja. In de, publieke, in de publieke sfeer, zeg ik maar even. Want zo, zo kijk ik wel naar de rechtspraak. En dat is ook fijn dat we zo'n instituut uh, hebben. Maar vanuit ons merken wij hoe belangrijk het is... en hoe rijk um, um, een strafproces zou kunnen worden... wanneer dat slachtoffer daar wel voldoende de ruimte zou, uh, zou, uh, zou hebben. En ook het gevoel, ook weggaat met het gevoel... Ik heb dan, er is wel naar me geluisterd.
0: Als je kijkt naar de toeslagenaffaire... daar uh-huh. hebben mensen een gezicht gekregen in Den Haag. Zeker. Um, dat is niet altijd het geval. Is dat belangrijk dat die slachtoffer ook een gezicht krijgt? Dat is echt mensen. straks dan zeggen: van vlees en bloed
1: zijn? Nou, dat is sowieso belangrijk. En, 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 en ik denk: het slachtoffer heeft natuurlijk, is natuurlijk altijd wel in een strafproces. in een dossier aanwezig geweest. maar sprak niet, had geen gezicht. Nu, in deze huidige tijd, is het gezicht en iemand die spreekt. natuurlijk nog veel belangrijker geworden. Want ja, beeld is hè, voor ons bepalend in ons, uh, ons leven. Dus daarom moet dat slachtoffer ook op die manier vooral in beeld. En, ja, het, het werkt nou eenmaal toch beter wanneer je iemand in de ogen moet kijken. Weet je? Want dat is waarom, denk ik, wij zo ons heel erg goed bewust zijn van, van slachtoffers. We kijken ze elke dag in de ogen. Ja. En dat is toch wat anders. Ik bedoel, ken ik ook zelf wel vanuit mijn vorige functie als rechter, dan zat je toch op een beetje verhoogd podium. Met het slachtoffer een beetje verderop in de zaal. En dat is denk ik toch een andere positie dan wanneer iemand. En zegt van ja, dat zeg je nou wel, maar ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Want mijn situatie is gewoon heel erg veel anders. Ja. Dus ik, ik denk dat dat moet je de hele tijd wel uh, vast durven te houden als je goede beslissingen wil nemen. Je kunt niet meer zonder die burger, niet meer zonder dat slachtoffer. Ja. En als we dan even kijken naar de toeslagenaffaire. Hè, mensen in de zaal,
0: mensen die hun eigen persoonlijke verhaal vertellen. Mensen die door de media worden benaderd. Uh, dat maakt slachtoffers ook wel weer kwetsbaar. Uh, omdat ze een onderdeel worden van een proces... wat voor een deel ook weer buiten staat. Hoe kijk je daar naar?
1: Nee, maar ja, aan de andere kant denk ik... Uh, uh, we moeten proberen daar niet bang voor te zijn. Ik denk dat hoort erbij. En ik denk dat slachtoffers ook in deze wereld leven. Hè, dus die zijn zich daar ook wel meer bewust van. En bovendien, wij proberen ze daar vanuit onze organisatie... natuurlijk ook wel bij te helpen. En misschien ja. soms ook wel eens een keertje te beschermen... of op te staan en juist ervoor te gaan staan. Maar die combi kunnen natuurlijk wel heel erg goed maken...
0: Ja, wat, wat zou er nog moeten gebeuren om die slachtofferrechten nog verder te versterken?
1: Ik, 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 ik heb er al heel vaak over nagedacht, en ik denk dat de oplossing eigenlijk ligt dat wij niet meer bang zijn van het slachtoffer of ook niet bang zijn om slachtoffer te zijn. Ik heb het idee dat in die verschillende beleving... daar zit eigenlijk de echte pijn. Op het moment dat, dat wij dat gewoon durven te omarmen... en dat klinkt dan, klinkt dan misschien een beetje soft op, op, op deze plek... maar zo is het eigenlijk wel. Hè. De, de, echt er dieper op in durven te gaan... dan kunnen we het ook makkelijker meenemen. Want het blijft natuurlijk ook een soort... Angst van, hè, dat je je makkelijker afficheert met, met iemand die in jouw beleving voldoet aan, aan het sterk zijn, het overwinnen. Wat toch vaak, veel vaker uh, bij, de, bij een verdachte en een dader wordt neergelegd dan het slachtoffer die uiteindelijk slachtoffer geworden is van. Dat lijkt zwakte te zijn. En daar moeten we vanaf. Ik denk dat daar de oplossing in zit. Maar dat betekent dat wij daarnaar durven te kijken. Ik denk dat we dat veel vroeger, zelfs op, op scholen en veel eerder bij mensen in hun hoofd moeten durven te krijgen... dat zij zo durven te gaan denken. En dan zal het verderop in dat strafproces ook een een plek gaan krijgen. Maar als wij het een beetje blijven afschilderen als een soort standaard iets... dan zal het die zwakke positie innemen. Want dan zul je ook in de politiek of bij de ministeries... maar ook bij de professionals en allerlei andere stakeholders... zul je toch dat dat standaardprofiel, wat, wat toch de mensen als standaard in hun hoofd hebben... zul je terug gaan krijgen. En daar moet je vanaf. Ja. Is die beeldvorming
0: er ook zo, denk je, bij politici? Zoals je hem nu schetst?
1: Ik denk in beginsel wel. Dat blijkt vanuit onderzoek. Het, het blijkt, er zijn een aantal mensen nog niet heel veel. Nee. Ook onderzoek zullen we ja. meer moeten doen. Maar dat blijkt heel erg uit dat de meeste mensen... Van, vanuit een soort standaardbeeld van het slachtoffer... en het slachtoffer is gekwetst, is bleek, is huilend, is kwetsbaar. Weet je, wel. Er zitten allemaal dat soort elementen in. En uh, ja, de verdachte zou dan de sterke... Persoon moeten zijn terwijl na een aantal jaren hebben gewerkt bij slachtoffer op Nederland denk ik van ja maar juist dat slachtoffer is heel sterk als je dit kunt overleven hè, als je de moord van je kind kunt overleven en toch nog in het leven kunt staan of, of naar een vreselijk zedendelict eh, toch weer kunt opstaan ja dat is echt kracht dus je zou het veel meer moeten omarmen als ja de kracht eigenlijk van, van de mens van de burger de veerkracht hè, dat is ook een heel be- centraal begrip van ons waar je dus eigenlijk ook de samenleving verder mee kunt krijgen. Dus ik zou eigenlijk hopen dat we juist in dat publieke domein daar veel meer gebruik van gaan maken. En het maakt de samenleving veel rijker in mijn beleving. Ik vind het ook wel een vorm van beschaving. Dat je in staat bent om die beide partijen ook weer dicht bij elkaar uh, te brengen... en vervolgens weer verder te kunnen. Want als je ze eenmaal probeert misschien niet allemaal om vergeving te geven... maar dat ze wel weer dichter bij elkaar komen... Dan kunnen we verder in de samenleving. En anders, ja, dan heb je straks 17 miljoen slachtoffers. Ja, ja daar wordt de wereld echt niet beter van. Uh, weet je wel, niet zo. Weet je wel, wel die mensen die de achter schuil gaan. Want die hebben we allemaal nodig.
0: Ja. Als slachtofferhulp Nederland zit je vaak ook aan tafels. Hè? In Den Haag, neem ik aan. Ja. Um, uh, zowel in de Tweede Kamer rond de tafel maar ook bij het ministerie. Hoe wordt gereageerd op dit verhaal? Want je vertelt met zoveel passie. Wat, ho, wat is dan de reactie aan de andere kant van de tafel? Is het ja, en we gaan over tot de orde van de dag. Is het nee, daar moeten we iets aan veranderen. Ja, daar moet we iets aan veranderen. Wat zie je gebeuren als jij dit verhaal daar houdt? Ik
1: vind dit, sommige mensen begrijpen het zeker wel. Hè, maar ja? ik denk van, um, uh, het strafproces bestaat geloof ik sinds, uh, sinds 1868 zoals wij het kennen. Dan heb je wel een hardnekkig verhaal waar dat slachtoffer dan toch, ja... Uh, niet de hoofdrol in vervult, dan is het hard werken. Dat is elke keer opnieuw hard werken. En dan moet je mensen wel blijven meenemen in dat verhaal. En ik denk dat eigenlijk de afgelopen jaren... mede door die die helaas toeslagenaffaire... en en ook wel de gasbel in Groningen... dat eigenlijk gewoon dat over het hoofd zien van van burgers... en de belangen van burgers... dat dat wel heel erg in ons gezicht terug is gekomen. Van de hele samenleving, zeg ik maar even. Uh, En misschien kunnen we daar gebruik van maken, weet je. Want nu horen we eigenlijk door die affaires... meer andersoortige gesprekken. Dus ik hoop dat we dat kunnen vasthouden... en dat het niet à la corona over twee jaar... Hè, dat we weer verder gaan en blijven doen wat, uh, wat we blijven doen. Ja. Dus, uh, dus vandaar dat, dat ik daar de hele tijd wel de strijd voor voer... en ook wel op allerlei plekken in het publieke domein... daar de aandacht voor vraagt en, ja, er is één artikel in het nieuwe wetboek van strafvordering. Je weet dat, dat de bedoeling is dat we over een aantal jaren... een nieuw um, wetboek hebben. En daar staat in dat eigenlijk elk fonds gewo- uh, g- um, gewezen moet worden... met het slachtoffer op het netvlies. Hè? Zeg ik ja. even in populaire bewoordingen. Dus dat, er, staat, er zijn niet zoveel nieuwe artikelen in die wet toegevoegd. Uh, uh, maar dat is wel een belangrijk artikel. Want ik hoop eigenlijk dat in alle naden van, uh, van de samenleving... op die manier dus dat slachtoffer wel een echte plek gaat krijgen. En een plek, dat noem ik... Het praat mee. We gaan er serieus mee om. We behandelen het niet als, oh ja, die moeten we ook nog horen. Nee, het, het is een soort evenwicht in de samenleving waar iemand die iets overkomen is en iemand die iets gedaan heeft, toch weer op een of andere manier bij elkaar komen. Maar ja, dat, dat, zijn, dat zijn verschillende belangen. Hè? Het zijn ook verschillende partijen. En je weet dat ja, eh, belangen en partijen spelen soms gekke rollen, ook in het in het publieke domein noem ik altijd. Hè. Ik bedoel, we hebben jarenlang is dat slachtoffer ook wel ingezet om tot sta- zwaardere, zwaardere straffen te komen. Bijvoorbeeld ja. dat is een heel ander doel dan dat je een slachtoffer helpt. Ja. Hè, dat, ja. dat is een heel ander maatschappelijk belang. Ja. En, en wij strijden voor dat dat slachtoffer echt een, een positie krijgt. Uh, ja, waar wij er samenleving trots op kunnen zijn... maar waar dat slachtoffer ook tot herstel en, uh, en recht kan komen. En dat is ons uitgangspunt. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen... een andere beeldvorming rond het slachtoffer... zal
0: uiteindelijk, als we dat laten doorwerken... in alle zeg maar even naden van de samenleving... Ja. zorgt ook voor dat dat belang van het slachtoffer beter gediend wordt. En daar is, eigenlijk, daar is tijd voor nodig, dat hoor ik je ook zeggen. Maar eigenlijk ook het voortdurend agenderen... wat die andere
1: beeldvorming is... Um. Ja, er is tijd voor nodig, maar ik moet je zeggen, ik word dus langzamerhand wel een beetje ongeduldig. Nou, van. dat was nou precies mijn vraag. <laughs> Hoeveel
0: tijd hebben we nog
1: nodig? Nou, ik vind eigenlijk dat we, dat we ja, weet je wel, we zullen, we zullen ja. helaas moeten. Ik bedoel. Ja. Het kon ik maar met, met knippen van mijn vingers de wereld veranderen. Dat zou ik wel prettig vinden. Uh, maar het zou wel zo langzamerhand tijd zijn. Ik denk dat we er aan toe zijn. En ik denk ook echt dat de samenleving er beter van wordt. Want doordat je slachtofferschap, hè, dus echt dat herstel van slachtoffers een plek geeft, zul je een soort samenleving krijgen. Zul je gewoon veel minder uitval om psychische en misschien ook wel om fysieke redenen op een later moment krijgen. Ik, ik denk dat je een heel soort samenleving krijgt als je dat durft te omarmen. Dus het is echt een heel groot belang, waar, ja, waar niet het slachtofferbelang alleen bij gediend is... maar ook het menselijk belang, maar ik denk ook het economische belang... Ja. maar ook het financiële belang, het sociale belang. Gezondheid,
0: ja. Absoluut. Ja. 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 Dus als we zeggen, uh, w- wanneer zeg je eigenlijk het had al lang gemoeten... Ik ga je toch nog een beetje prikkelen als dat mag. We gaan wellicht op weg naar een nieuw kabinet. Op welke tijdstip als wij deze podcast opnemen, weten we niet. Hè? Zeker. Uh, maar stel nou voor dat we of over twee jaar of eerder een nieuwe coalitieakkoord hebben. Wat, wat is de zin die daar dan in staat als het gaat over slachtoffers?
1: In een nieuwe coalitieakkoord. Ja, ik. Um, um, de ex- exacte zin. Ik zou denken van. Uh, Hou rekening met het belang van het slachtoffer.
0: En daar hebben we geen veel woorden voor nodig. Dan kunnen we voldoende verankeren wat we nu al aan zeker, het spuren zijn. Zeker.
1: Dat, ja. dat zal een ontzettende grote stap voorwaarts zijn. Wat, wat, wat als we dat. En daar hoort een stukje begrip bij, hè. het is meer dan een, dan, een, uh, dan een woord. Maar ik denk, het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Uh, maar we moeten het wel de hele tijd herhalen, dat, dat is toch... Hè. Je moet bijna reframen van dat begrip, om het maar ja. even in goed Nederlands uh, te zeggen. Ja. Maar als we dat voor elkaar krijgen, dan krijgen we een andere samenleving.
0: Ja. Nog één vraag, als dat mag, over die samenleving. Uh, een ander thema wat hier altijd in speelt is polarisatie. Als uh-huh. het gaat over samenleving, hè. belangen die tegenover elkaar komen staan, meningen die tegenover elkaar staan. Wat doet dat voor het slachtoffer? Ja. Want aan de ene kant zeg je, die slachtoffer staat midden in de samenleving. Hè. Ga, die moet, in die samenleving moet het in de naden van die samenleving terugkomen van die maatschappij. Dat het belang van het slachtoffer een, er eentje is, een beeld is. Wat past ja. wat, je, hè, wat je net al schetste. En aan de andere kant hebben we een samenleving die best wel korte lontjes heeft, zo we het zo
1: definiëren. Kan dat samen? Ja, ik denk dat het samen kan. Omdat vaak mensen zich pas bewust zijn wat slachtofferschap en daderschap betekent op het moment dat ze een van beide worden. En en wij wij spreken ook wel eens met met mensen die die dader zijn geworden. Maar we spreken ook met mensen die slachtoffer zijn geworden. En in de praktijk van alle dag blijkt dat heel dicht bij elkaar te liggen. Ik bedoel, als je het hebt over geweld in in, in jeugdzaken... dan zeg ik altijd, is het verschil tussen dader en slachtoffer soms maar één centimeter. Want het is maar net wie het eerst het mes in zijn hand had... of de ene dader of de ander slachtoffer wordt. Dus zo dicht ligt het bij elkaar. Dat geeft ook aan... Hoe kwetsbaar dat is als je daar geen open oog voor zou hebben. Als je eigenlijk denkt van ja, we gaan voor een van die beide partijen. Nee, je, je moet het als geheel bekijken. Dus polarisatie, korte lontjes, veel meningen. Hoe je het ook wil
0: noemen, is geen excuus hiervoor.
1: Nee, is geen enkel excuus. Nee, dat, dat heeft een hele andere oorzaak. Er zullen er een andere oplossing voor moeten verzinnen. Maar staat er niet aan in de weg om dit op te lossen. Nee.
0: Dan volgens mij uh, kunnen we dan samen wel uh, de input voor het coalitieakkoord gaan bepalen. Absoluut, <laughs> absoluut want
1: dat is wel belangrijk. <laughs> ja, dat precies. moeten we zeker doen. slachtoffers
0: centraal met een andere beeldvorming eraan vast. Ja. En we hebben geen tijd meer te verliezen daarin. Zeker. Heel veel dank Rosa.
1: Graag gedaan.